0: Você está ouvindo o podcast Modesto e Chique, onde vamos refletir sobre temas variados por Priscila Cavalcante. Quem sou eu para Deus? Quem sou eu para o mundo? Esse tipo de pergunta parece até uma crise de identidade, né? Alguma vez você já se fez esse tipo de pergunta? Quem sou eu? Qual o meu propósito aqui nesse mundo? Como ser merecedora da graça de Cristo? Então sua vida tem sido baseada nas opiniões positivas ou negativas de quem? Muitas vezes a gente dá muita atenção às pessoas, o que as pessoas dizem sobre nós. E nós mesmos não chegamos a nenhuma conclusão sobre quem nós somos realmente. A gente se baseia nas opiniões dos outros. E às vezes os outros influenciam tanto a nossa vida que a gente se baseia naquelas mentiras, naquelas coisas erradas. Então o inimigo também, ele vive mentindo para nós, sobre quem nós somos. Então hoje nós vamos analisar essas perguntas. Quem sou eu? Qual meu talento? Para qual propósito eu fui formado? O que é interessante é que Davi parece que também refletiu sobre isso. Tanto que ele escreveu o Salmo 139 e em muitas passagens ele reconhece a soberania de Deus... É, ele reconhece que foi criado por Deus, não de qualquer jeito, mas de uma maneira muito maravilhosa. E nos versos finais, ele entendeu né, quem ele poderia ser em Deus. Né? Alguém que poderia andar pelo caminho do bem, se, se ele simplesmente entregasse a sua vida nas mãos de Deus. Mas a Bíblia também tem alguns outros versos que eu gostaria de analisarmos aqui, para nos mostrar justamente o amor e o cuidado de Deus. Então... Quando a gente pega Gênesis, lá em Gênesis 1, 27, a Bíblia já começa lá nos mostrando que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. Depois nós pegamos lá 2 Coríntios 5:17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então aqui nos mostra que uma pessoa que está com Deus, que anda com Deus, ela tem uma vida diferente. Quando nós chegamos lá em 1 João 3, de 1 a 2, nós percebemos que nós somos filhos e herdeiros de Deus. Olha quão grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus e somos mesmo seus filhos. Aí nós voltamos um pouquinho lá em Êxodo, a gente tem um verso, né? No capítulo 19, os versos 5 e 6, nos mostrando que nós somos tesouro particular de Deus. Gálatas 5.1 nos mostra que nós somos livres, que Deus nos criou para a liberdade. E o que ele espera é que a gente não volte para esse jugo da servidão. Né? Muitas das vezes a gente fica é, parece que querendo assim, voltar para o pecado, Deus nos liberta, Deus nos diz, olha, vai e não peques mais, mas a gente fica querendo voltar para aquela vida. Né? Aquela vida da qual nós já fomos libertos por Cristo. Quando nós vemos também ali em 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo. E como templos do Espírito Santo, a gente tem que a cada dia se esvaziar, né? nos esvaziar de nós mesmos e deixar que Deus preencha a nossa vida. Porque só dessa maneira é que nós vamos realmente nos parecer com Ele. Quando nós vemos aqui também, nós pegamos a nossa Bíblia e lemos em João 15,15, 15, nós percebemos ali que Deus não nos chama simplesmente mais de servos, Ele nos chama agora de amigos de Deus. Então aqui nesses versos, é, nós podemos perceber quem nós somos. Nós somos muito mais que amigos de Deus, nós, nós fomos criados de uma maneira maravilhosa, é, nós somos chamados de filhos de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, criados para a liberdade. E em Cristo, nós podemos ser novas criaturas. Agora, a gente vai continuar aqui é, perguntando o seguinte. Agora, eu descobri para que, que eu? Para qual propósito... Na verdade, eu descobri quem eu sou. Agora, qual o meu dom, né? Qual que é esse propósito para o qual eu fui criado? Então a Bíblia nos diz que nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então uns tem o dom de profetizar, é, uns tem o dom de servir. Tá aqui uma coisa que a gente nunca pensa que é um dom. Às vezes a gente fica né, se martirizando, poxa, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar. E a pessoa nunca pensa que servir é um dom muito nobre que Deus nos deu. Então, no verso também a gente entende que outro dom maravilhoso que Deus nos deu é o dom de ensinar. E eu gostaria de fazer refletir hoje o seguinte. Quanto que nós temos ensinado para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós temos é, usado todas as nossas oportunidades para ensinar alguma coisa, ensinar de alguma forma? Seja no seu trabalho, seja na, nas redes sociais, onde você está inserido? Será que nós temos usado as oportunidades de Deus para realmente fazer a diferença na vida das pessoas? Então, aqui nós podemos observar também o seguinte. É que nós podemos ensinar muito através do exemplo. E hoje nós vamos falar bastante sobre o exemplo. É, aqui também diz que outra, outro dom é o de dar ânimo. Então A gente também nunca para para pensar quão importantes são aquelas pessoas, aquelas pessoas assim que a gente chega no ambiente, e você pensa, gente, só de estar perto dessa pessoa é bom demais, eu já não estou triste mais. Então a gente às vezes valoriza outras coisas e não percebe que o dom de dar uma palavra certa no momento certo para a pessoa certa faz toda a diferença. Você pode salvar aquela alma. Então, tudo que nós fizermos aqui fala que se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. A gente, às vezes, na igreja tem alguns projetos, e eu sempre observo. Tem pessoas que às vezes não tem o dom, não tem aquele Ah, eu não tenho tempo de ajudar, eu preciso fazer tanta coisa, mas me fala, vocês vão ter que gastar alguma coisa? Quanto que vocês vão precisar para esse projeto? Isso é uma benção, então existem muitas pessoas que têm o dom de contribuir, cada pessoa tem um dom, e a gente não pode desmerecer nenhum desses dons. 1 Pedro 4.10 nos diz o seguinte, Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Agora, temos também aqui um verso de 1 Coríntios 12, 26, que nos diz o seguinte, se uma parte do corpo não consegue fazer o seu trabalho, todo o corpo sofre. Então, nós precisamos entender que quando nós dizemos, não vou fazer, eu não quero fazer isso, eu não quero participar nas coisas da igreja, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom a gente está fazendo o quê? Será que é só a gente sofrer? Não, a gente faz uma comunidade toda. E eu até comentei esses dias, falando sobre esse mesmo tema com algumas garotas, que às vezes a gente olha né, para o mundo ao nosso redor, ai, tanta coisa acontecendo, ai, que os governos e não sei o quê, e a gente quer culpar tudo ao nosso redor, todas as pessoas, todo mundo ao nosso redor, mas a gente não vê que muitas das vezes, eu já falei isso aqui uma outra vez, uma outra oportunidade, a gente não percebe que na verdade a falta está em nós, porque nós não estamos cumprindo o Id de Deus, e é justamente, como que eu vou cumprir esse Id? Usando o seu dom, não é simplesmente o dom é, de, de dar dinheiro, de contribuir com, financeiramente, não é simplesmente cantar, não é simplesmente tocar, não é simplesmente ter o dom de fazer pregação, de dar estudo bíblico, não, nós vimos aqui que às vezes são coisas simples que a gente não valoriza, tá bom, mas agora eu não sei qual que é o meu dom, ai Pri, eu não sei qual que é o meu dom, por onde eu devo começar? Justamente valorizando o que você nunca pensou que seria um dom tão essencial para a obra de Deus. Tem um texto em Mente, Caráter e Personalidade que diz o seguinte, que nossa vida deve ser consagrada ao bem e à fidelidade. Perdão, ao bem e à felicidade dos outros, como foi a de nosso Salvador. Devemos esquecermos a nós mesmos sempre à espreita de oportunidades, mesmo em coisas pequeninas, para mostrar gratidão pelos favores recebidos de outros e estar atentos para observar oportunidades para animar outros, confortando-os em suas tristezas, aliviando-lhes as cargas por mostras de terna bondade e pequenos atos de amor. Essas atenciosas cortesias que, iniciando-se em nossa família, estendem-se até fora do circo familiar, ajudam a perfazer a soma da vida feliz. E a negligência desses pequeninos atos perfaz a soma das tristezas e amarguras da vida. Então aqui a gente viu bem que um dom que a gente precisa cultivar e valorizar é justamente esse dom de proporcionar felicidade para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente se esquece de nós mesmos para poder é, observar as oportunidades que aparecem ao nosso redor e a gente não pode deixar essas oportunidades é, passarem. Eu até comentei com as meninas que eu não tenho esse dom de abrir a bíblia, olha, vamos dar aqui um estudo bíblico, vamos estudar sobre tal assunto, mas eu me lembro bem, principalmente na época da faculdade, eu tinha uma amiga que às vezes passava por alguns problemas, e eu, na hora, eu lembrava de alguns versos, Deus me fazia lembrar de alguns versos, que eram justamente o que ela precisava ouvir, às vezes ela falava chorando, Pri, por favor... Me fala, onde está escrito isso? É, e eu, às vezes, até marcava na Bíblia dela e falava, olha, quando você passar por esse tipo de coisa, lembra de ler esse verso, porque ele vai te dar forças. Então, são pequenas oportunidades que a gente não pode deixar passar. Sempre que você tiver a oportunidade, por exemplo, de falar um versículo bíblico, não deixe essa oportunidade passar. E o único talento, o mais humilde serviço, se totalmente consagrado e exercitado para promover a glória de Deus, será tão aceitável como aquele outro talento que você olha e pensa, nossa, mas esse talento sim, ó, esse talento faz diferença na igreja. Até o mais humilde talento, quando consagrado a Deus, ele vai é, promover uma diferença muito grande na, na sua igreja, na sua vida, na vida de outras pessoas, na sua comunidade. Então, valorize. Ninguém pode fazer pouco caso do seu talento, pouco caso do seu trabalho, considerar ele pequeno demais. Tudo que você fizer, se é entregar um folheto, entregue, sim da melhor maneira. Tudo que você fizer, faça com todo o seu coração. Faça bem feito, como se você estivesse sempre fazendo para Deus e não apenas para os homens. Use os seus talentos para a glória de Deus. Coloque-os na mão dos banqueiros para que quando o mestre vier, possa receber com juros o que é seu. Mas como assim, Pri? Como que eu vou multiplicar os meus talentos? É participando na sua igreja, por exemplo. Quando tiver uma oportunidade, olha, é, tá tendo uma aula de música, então vou fazer aula de música, porque eu também posso contribuir aqui, né? Nesse, nesse ponto aqui na minha igreja. Quando aparecer um projeto pelo qual você pode se envolver, se envolva com todo o seu coração, dê o seu melhor, convide pessoas para participar, porque também você, pode, você estará contribuindo para que outras pessoas conheçam a Cristo, entendam o amor de Jesus, entendam a brevidade do tempo que estamos vivendo. E como eu já falei, você pode estar salvando uma alma, uma pessoa salva para viver através das eras infindas para louvar a Deus e ao Cordeiro é de maior valor do que milhões em dinheiro. Então, o seu dom pode salvar uma alma que é preciosíssima para Deus. Agora, quem sou eu, Pri? Quem sou eu para o mundo? Vou ler aqui alguns versos para a gente meditar. 1 Coríntios 10, 31 fala assim que tudo que nós fizermos, é comer, se é beber ou qualquer outra coisa que a gente fizer. Tudo devemos fazer para a glória de Deus. Filipenses 4.8 fala que nós precisamos pensar é naquelas coisas que realmente merecem a nossa atenção. Até porque a gente sabe que a boca ó, fala do que está cheio no nosso coração, ou seja, fala do que a nossa mente está sempre trabalhando ali. Se a gente se trabalhar só em, em depravação, o que, que a gente vai fazer? Sempre que abrir a boca vai saltar? Uma, uma palavra, né? um, um palavrão, algo feio, né? algo indecente, se a gente pensar sempre em, em, em coisas tristes, a gente só fala de coisa triste, então a Bíblia fala que a gente precisa pensar em tudo que é verdadeiro, que é honesto, justo, puro, amável, tudo que é bom, tudo que tem virtude, é nisso que a gente precisa pensar. E depois primeiro João fala que pra gente não amar o mundo e nem o que no mundo há. E é que não se, não se refere às pessoas, tá? Se refere às coisas que. É, na verdade, assim, é claro que existem situações que algumas pessoas podem te fazer afastar de Deus, mas o que eu quero dizer é que não ameis o mundo é no caso também da gente pensar na, na, nas coisas aqui que envolvem o mundo, né, na, na, nas, nas intrigas, nas, nas, nas políticas, é, nos maus sentimentos e, e no que se refere a pessoas, é claro que a gente também precisa ter cuidado porque como eu disse, algumas pessoas não nos influenciam para o bem, né é, mas isso, isso aqui, na verdade, esses versos, quando falar que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, pensar no que é bom, é, não amar o mundo, me fez refletir bastante sobre a importância de nós sermos exemplos. Por exemplo, quando a gente pensa nos patriarcas, a gente sabe que por onde eles iam, eles erguiam um altar de agradecimento a Deus e quando eles partiam, aquele amontoado de pedras ficava ali. E aí o que, que acontecia? As pessoas que passavam, que vinham depois deles... É, sabiam que ali tinha passado o quê? Um servo de Deus. Ah, que passou aquele povo diferente. Ah, aquele povo que o Deus deles abriu o mar e, e fez o pão cair do céu, passou por aqui, ó. Porque eles são sempre lembrados por esse tipo de, de altar. Então, assim... A gente precisa entender que por onde a gente vai, a gente precisa deixar uma marca. E muitas das vezes nós perdemos oportunidades. Sabe aquela oportunidade que você teria de influenciar uma pessoa para escutar um hino que a realmente é, a, a eleva para a parte de Deus, que, que deixa ela mais ligada a Cristo? A gente, muitas das vezes, a gente não usa essas oportunidades porque a gente quer mostrar para as pessoas aquela... Música secular, que tem, tem uma letra tão bonita também. E, e, então, assim, a gente deixa as, as oportunidades que Deus nos dá e faz algo uh, totalmente o contrário. Às vezes a gente perde a oportunidade de falar de Deus por vergonha, por, por, por timidez, né? Então, assim, a gente precisa... A, é, Aproveitar. Me perdi um pouquinho na palavra. A gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A gente não pode deixar as oportunidades passar. Por quê? Porque onde a gente for, a gente tem que ser igual diz na Bíblia. Olha, onde aquela pessoa passa, ela deixa uma marca. Onde põe o pé, parece que aquele lugar tá abençoado. O trabalho rende mais. Nossa, a gente prosperou aqui na nossa empresa depois que essa pessoa chegou. Porque essa pessoa... Tem uma confiança tão grande Deu, em Deus que passa essa confiança para a gente. Então é assim que a gente precisa ser. Tem um capítulo muito lindo, é, o capítulo 14 do livro Filhas e Filhas de Deus, que vem nos mostrando, falando para as mulheres em especial. Isso não quer dizer que, que aqui a gente está tirando os homens da, da reta, tá? Eu só tô falando que o livro ele é para mulheres, mas é uma lição que nós devemos tirar para todos, independente do sexo. Então, diz que a gente precisa ser reservado, modesto, e, e quando a gente fala em modesto, não estamos falando simplesmente em roupa, modéstia precisa começar, ó, na nossa mente. Então, a gente precisa ter cuidado com conversas frívolas, né? É, às vezes a gente tira tempo pra falar mal das pessoas, pra comentar para fofocar, para falar mal dos famosos. Então assim, a gente precisa ter cuidado com essas conversas frívolas porque a gente poderia estar aproveitando essa oportunidade para outras coisas. Não devemos dar nenhuma ocasião para que se fale mal das suas boas intenções, né? Na Bíblia fala cuidado com a aparência do mal, então às vezes coisas pequenas. Que você pensa, não, isso aqui não tem problema nenhum, eu sei me cuidar muito bem, nada vai acontecer. Mas o inimigo se aproveita daqueles momentinhos assim que você realmente está distraída. É, cuidado com os livros que você lê, com as músicas que você ouve, com os filmes que você vê. A gente, a gente está tão acostumado com essas coisas que a gente não, não, não tem mais pudor, não tem mais vergonha, a gente não tem, é, não, não filtra mais nada nessa vida, né? A gente Desde muito pequenas crianças já estão inseridas ali no ambiente com tipo, filmes de violência, de sexo. Então a gente precisa ter cuidado. A gente precisa entender que nós somos um povo separado. Mas aqui quando fala, gente, de conversas frívolas, não quer dizer que a gente vai ser um povo triste. É o que eu disse ontem, pra, que eu conversei no dia com as meninas. A gente precisa ser um povo alegre. Quando a gente a, a gente realmente ama a Deus e tem prazer em fazer a vontade dele, a gente é um povo alegre, a gente é um povo feliz. Então, nós nunca deveríamos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são uma, um povo triste, um povo descontente. Não é isso, tá bom? A gente precisa estar tão ligados a Cristo, assim, com tanto prazer, com tanto amor em fazer a vontade dele, que realmente a alegria de Jesus seja vista em nossa vida. É, então, já para finalizar, eu só quero dizer para você o seguinte: Deus precisa de você. Você pode, é, se você parar para pensar, na verdade, você vai entender que Cristo, ele não escolheu os anjos, seres que nunca pecaram, mas ele escolheu humanos como eu, como você, para ajudá-lo nessa missão tão importante. É claro que nós necessitamos de Deus, o homem, ele necessita de um poder fora e acima dele para restaurá-lo semelhança com Deus e habilitá-lo a fazer sua obra. Isso, porém, não faz com que o instrumento humano deixe de ser essencial. A humanidade apodera-se do poder divino e Cristo habita no coração pela fé. E por meio da cooperação com o divino, o poder do homem torna-se eficiente para o bem. Então você é essencial, sim, para Deus, se você deixar que Ele trabalhe, que Ele te modele para que você esteja apto, habilitado ao trabalho. A Bíblia nos diz o seguinte, meus queridos. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, era melhor que a pessoa colocasse uma pedra bem pesada ali no pescoço e te jogasse no mar. Quando a gente tem a possibilidade de dar um bom exemplo e não dá. Quando a gente faz escandalizar as pessoas ao nosso redor. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque os escândalos vão vir. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, o que eu quero dizer para você... O que eu tenho que dizer pra mim todos os dias é seja exemplo. Você pode ser exemplo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que, ó, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, quando você pensar que, ah, não tem problema, não, meu talento não é importante, não. não eu nem preciso me envolver muito nas coisas da igreja, não. É, quando você pensar que o seu talento é pequeno demais, lembre-se também do seguinte. A Bíblia diz assim, ó. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o que, que a gente precisa entender com isso aqui? A primeira coisa, Deus precisa de cada um de nós. E... A todo momento nós precisamos lembrar que nós somos exemplo para o mundo. As pessoas, não adianta, as pessoas olham para nós com uma esperança de que nós realmente sejamos um povo diferente. E... De um outro lado, nós temos aqui que quando você pensar que você não é importante, que você não faz diferença nessa obra, lembre-se que o pouco com Deus é muito. Então, se você se dedicar em tudo que você fizer para a honra e glória de Deus, se você colocar Deus sempre à frente de tudo, se você é, agarrar todas as oportunidades que aparecerem, pode ter certeza que o resultado Vai ser maravilhoso e a gente vai descobrir isso juntos pela graça de Deus quando quis retornar a esse mundo e nós formos com ele para as mansões celestiais. Então fica aqui o meu apelo e a minha mensagem e que Deus possa nos abençoar para que na próxima semana a gente também tenha outra mensagem muito especial de Deus, totalmente de Deus para cada um de nós. Te espero então na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Thank you.